0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al Hyper, segundo episodio. Soy Pepe del Bosque y me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias a toda la gente que nos escuchó en el primer capítulo. Gracias a toda la gente que criticó el primer programa porque nos motiva a mejorar capítulo a capítulo. Y voy a presentar al elenco
1: del día de hoy. Eduardo Zurita, ya te vestiste, ¿todo bien? ¿Qué tal, Pepe? Eh, pero el que no estaba vestido hace una semana era Carlos... Aquí el único cierto? exhibicionista sí. es ese señor Reynoso, pero por aquí todo bien, Pepe, con gusto de estar otra vez. Eh, a ver cuánto amor, cuánto hype y cuánto hate hay para el Hyper de hoy. Roberto Testas, muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: Don Pepe del Bosque, amigos, qué gusto saludarlos una vez más aquí en el Hyper. Y traemos humo del bueno porque vamos a hablar de un jugador que seguro, estoy casi seguro de que otros. Eh, de este panel lo van a querer como el hypeado. Así que
0: espero ser de los primeros. Hay mucha gente de estas que te quiere con el pelo de condé porque dicen que en tu comentario de la semana pasada dijiste únicamente cosas sobre el pelo de este zaguero francés que nos está gustando mucho, pero realmente no mencionaste nada de cómo juega o por qué te impresionó tanto.
2: Sí, es lo, que, es lo que dicen. Ya estamos habituados a los haters, Pepe. La verdad me encantaría tener el pelo de cundé no te lo voy a negar, pero bueno, sabemos que es un, un central que tiene mucho futuro. Hoy sí tengo que hatearlo un poquito, no me gustó tanto contra el Villarreal, empezó de lateral derecho, pero con Balón, sobre todo, creo que tiene mucho futuro y además, por su anticipación, se complementa muy bien con Diego Carlos y creo que sí había que puntualizar un poquito sobre el francés, que eh, pues creo que tuvo muy buena semana la, la pasada semana,
0: ¿no? Otro al que criticaron fue al señor Carlos Reynoso, mejor conocido en el mundo digital, en el mundo de las redes sociales como Case Deportes, porque decían que quitó su póster de Lorena Herrera y puso uno de León Goretzka, porque únicamente habló de lo mamado que estaba el centrocampista del Bayern Múnich. ¿Cómo está, señor Reynoso?
3: A ver, mira, mi póster de Lorena Herrera no lo he quitado, ¿eh? O sea, la pared es bastante amplia y, y puede haber más pósters. Ahorita ya está Goretzka, ya está Traoré, eh, ya está Ferran Torres. Oye, también Ferran Torres, no sé si alguien va a hablar de él, pero también es otro de los que se puso mamadísimos en la cuarentena. ¿eh? <risa> sí, eh, sí. Pero vamos a hablar más de fútbol, vamos a divertirnos sobre todo. Y sobre todo espero que la gente que escuche esto de verdad se divierta.
0: Beto González, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Robertao?
4: Todo bien, Pepe, amigos, listos. Una semana más para hypear, una semana más para evitar que la gente sepa cómo sabían esos tamales de la vez pasada que, por lo visto, causaron mucha curiosidad, que, que aparte estuvieron joder y joder en Twitter como por tres días. Pero ya estamos listos para hypear y traemos, o, o en particular traigo a uno que no es mamado y que más bien parece que lo sacaron de Billy Elliot. Ya profundizamos después. Bueno, por favor,
0: hoy te toca arrancar a ti. Cuéntanos cuál es el futbolista que, hoy, que vienes a hypear el día de hoy.
4: Por supuesto que hoy teníamos que sacar a alguien de la Premier League, no solamente porque es la liga más emocionante del mundo, sino porque es la liga que tiene un número de promesas bastante fuerte. Y hoy es súper emocionante.
0: Beto, es tan emocionante. Es emocionante que Liverpool ganó, creo que en enero. O sea, bueno, esta es que temporada es ha sido aburrida.
4: Es que es emocionante porque no sabemos si el City va a pechar o si va a acercarse a 20 puntos de Liverpool. Que ahí está la ojalá emoción. Ojalá peche, pero, sí, que, pero
2: en la Champions. eh Ojalá en la Champions. O sea, sí, bueno, bueno. Eh.
4: Pero, pero donde sea, Phil Foden se sale. Y para mí Phil Foden es mi japeado de esta semana porque el tipo es consciente de la calidad que tiene y no le pese en lo absoluto demostrarla cada vez se nota con más confianza. A mí hoy en particular me ha gustado mucho porque arranca de la banda como... Extremo izquierdo. Extremo. Eh. sí sí Exactamente, pero acaba jugando prácticamente por dentro porque el, o David Silva o el Kun Agüero acababan fijando en la izquierda y entonces él podía actuar mucho en zonas interiores. Interviene no tanto como otros, da 36 pases en total, pero a ver, el tipo zurdo se parece cada vez más a, a a David Silva en algunas cosas se ve que va robándole cositas desde Oye, la Beto. dígame crees que pueda jugar con Jadon Sancho
2: en los próximos años con Inglaterra y con Hudson Odoi porque eh, creo que podrían tener buena sinergia
4: no fíjate a Pepe hace rato que hablé con él de Phil Foden me tiró una, una un comentario que me pareció muy raro Apunto, bien, yo, eh, apúntele bien apúntele bien porque voy a quemarlo, señor Del Bosque. Usted dijo que, que Phil Foden iba a ser mejor que don Sancho y que se rieron de usted. Pero para mí no es quien sea mejor, porque en realidad son distintos. Entonces, respondiendo testas, creo que sí pueden jugar juntos, porque hacen cosas distintas. Foden puede partir de la banda, pero al final con Guardiola está aprendiendo mucho a ser un, un, un media punta, un interior más relacionado al juego entre líneas, que además de que Beto, bien, tiene muy buen golpeado. Ya, o sea, Bebe. no se parecen.
1: Yo creo que aunque la intención de Guardiola desde la primera vez que lo vio en la academia hasta cómo lo empezó poniendo sea el sustituto de David Silva, ¿Vale? va a terminar jugando sus primeros años como extremo, como el día de hoy. No sé si, si en la izquierda o en la derecha, porque de hecho yo pocas veces lo había visto en la izquierda como el día de hoy, pero a mí me parece que, que tiene mucha agilidad y le falta cierta finura por dentro para un hacer, ya en esos momentos o la próxima temporada, de David Silva yo creo que, tal, tal cual como le pasó al Chino, eh, sus primeros años va a alternar entre los carriles centrales y, el, y pegado a banda y probablemente poco a poco vaya agarrando el juego para después ser ese interior creativo ¿no? pero Puede ser. por bandas es muy aprovechable
3: oye, y sabes y yo, por qué creo que por bandas tiene también mucho sentido lo que están diciendo a ver Leroy Sané se va al Bayern Múnich
0: claro, se le abre un hueco ¿no? si sale Sané pues yo creo que pueden confiar también en Foden como extremo, aunque Ahí yo está. sí creo que va a jugar más tiempo como interior que como extremo porque está Sterling está Riel Marés, o sea yo creo que las posiciones de banda las tiene bien eh, bien, cubierta, bien sí. tapadas Pep Guardiola, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, oye, eh, oye, me, oye me, quiero interrumpirte me, me.
3: nada más. Quiero destacar un poquito el humito que tiró Testas con Hudson O'Doy. ¿eh? Habla un aficionado del Chelsea, el humito que tiró por ahí. ¿eh? <risa> A Pero es el más buena, verde, ¿eh? ¿estás
0: de acuerdo? Es el más verde entre Sancho y, y Foden y el propio Hudson O'Doy. O sea, yo creo que es el que tiene que desarrollar más rápido el proceso formativo, ¿no? Y además tuvo la emisión. Es... Además no, si es el menos, es el menos bueno, ¿no? Cancha,
4: ¿no? Y se rompió el, telón, el, el tenón de Aquiles. A ver, tampoco perdamos de vista las cosas. Es lo mismo con Ruben Loftus' Chick, por si alguien pensaba hiperlo No regresa bien, al final es una lesión fuerte <risas> la que tiene. Y, y al final, a ver, el tema de, de los ingleses, Hudson hoy no tiene o no ha tenido la misma cantidad de oportunidades, la misma cantidad de minutos, luego se lesiona y además los otros dos me parece que están bajo influencias de entrenadores más experimentados que Frank claro, Lampard. Sí. ¿Qué implica que Frank Lampard no sea bueno? Es buenísimo y un día hay que traerlo por acá al Hyper, por cierto. Sí. <risa> Oigan, ¿y quién ha sido la última, la última joya inglesa que, que cumplió lo que prometía?
2: Porque ya hace años, ¿no? Mm. Buen Ronnie. Y
4: sí lo cumplió porque se esperaba incluso más de él. No, hombre, no, no, te estás, ¿de no, es qué ¿es que, es que, hablas? ¿Qué te pasa? Es el Hyper, no el Hater, hombre.
3: <risa> sí. No, sí es, es, yo digo que sí, en Rooney digo, ya que juegue para la selección de Inglaterra, pues ese ya no es su problema, ¿no? Es un handicap, ¿no? Sí, sí, yo creo que
2: Inglaterra nunca le en su lugar. No creo, creo que nunca ¿Entra? le encontré
4: en el lugar ideal. Pero yo creo que, que otra se cosa sufre del es efecto. Que mira, que... Dale, estas, Beto. es como es que, a ver, Rooney, ¿te parece una decepción porque a los 33 años el tipo ya fue a Estados Unidos a robar al DC United, regresó a segunda división con el derby y tiene una panza de que estuvo en un pop durante dos meses. O sea, entiendo la decepción, pero no y digamos que... juega de centrocampista. Y juega en no, un y... pivote y es un lanzador, sí. pero no, no digamos que eso lo hace una decepción. No, pero además no, no, no. sufre no, no. el no, no. efecto
1: Benzema, pienso, eh, de que... Durante sus años más aprovechables Exacto. fue el, el compañero, el Cristiano, ¿no? Y a mí me parece, en varios momentos de esos años, eh, por ejemplo, bueno, uno muy remarcable porque gana el Balón de Oro del torneo, es el Mundial de Clubes, el final de o más bien la a mitad de temporada de la, de la 08-09, eh, él muchas veces era el mejor jugador del equipo, el que, el que tenía la clave y el que hacía jugar. Y luego Cristiano, pues bueno, se destapaba con 38 goles a la, a la temporada, pero creo que durante ese tiempo fue un muy buen jugador que se ha quedado con peor recuerdo del que merece. Claro, además sí. el
0: United de Ferguson y Rooney, o sea, logró tres finales en cuatro años, 2008, 2009 y 2011, o sea, me parece una locura. Lo, lo de Rooney también creo que pasa un poco lo mismo que vemos con Lampard y con Gerard, Como no brillan en la selección inglesa, el recuerdo que se tiene de ellos a veces tiende a, a facilitar el menosprecio, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Querías
0: decir algo, Testas? Sí, no más, más bien que no
2: no como tal que fuera una decepción Rooney, sino que quizás sí fue el último inglés que cumplió las expectativas porque creo que tienden a, a inflarlos muy rápido. A mí me parece un jugadorazo Jadon Sancho, también Phil Foden, pero no, no sé, yo creo que sí, sí les meten demasiado hype muy pronto a los ingleses y es verdad que hoy en día tienen una de las mejores... Eh, categorías inferiores desde sub-17 hasta sub-19 y sub-21, me parece que lo han ganado todo últimamente. Entonces creo que sí hay muchas expectativas en, en todos ellos.
3: Y ahorita es wey? que voy inglés, ¿eh?
0: <risa> ah, también otro inglés. Antes sí. de, de pasarte la palabra, Carlos, ojo a la generación que puede tener, no para este Mundial inmediatamente de Qatar 2022, sino para el Mundial Multisede de 2026. O sea, si terminan de cumplir las expectativas, tanto Hudson Odoi, eh, Foden, Sancho, Trent Alexander-Arnold... O sea, puede tener realmente un equipo espectacular Inglaterra para los siguientes dos ciclos mundialistas. Ahora sí, por favor, Carlos Reynoso, cuéntanos a quién traes al Hyper esta semana.
3: Mira, pues la coyuntura no podría ser mejor con todo lo que han dicho... Oye, y quiero poner así un pequeñísimo paréntesis. ¿Qué selección, además de la inglesa, tiene a Trent Alexander-Arnold, Aaron Wan-Bissaka, Rhys James? O sea, ¿tienen laterales por derecha para, para lanzarlos? Y, y hay otros... yo que...
0: no lo contaría. A juan bissaka yo no lo cuento, sinceramente.
3: Yo quiero
1: ver otra selección que tenga esa posibilidad de no contar. Hombre, como suplente queda bien, ¿no, Pepe? O sea, defensivamente ha logrado sortear buenos obstáculos. lateral. O incluso como central
0: en línea de 13, ¿eh? central derecho. Yo no lo ahí podría yo. ser, bro. pero no, ofensivamente a mí me parece un pollo sin cabeza. Sí, 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 no, de acuerdo.
3: Pero ahí están las opciones. Y en esa misma selección de Inglaterra, yo este fin de semana eh, estaba esperando mucho el regreso del Chelsea. Es un equipo que yo sigo mucho y quiero mucho. Un partido que lo sufrí un poco. Sí, debo decirlo, porque además con todo el regreso a la cuarentena y tal, tal vez no fue el más atractivo de la semana y además ya teniendo ligas como la liga, como la serie, a, y yo estaba viendo ese Chelsea Aston Villa y tengo que destacar a Mason Mount. Mason Mount, que ha sido el sí. foco de muchas críticas que ha sido un jugador que le critican ser el consentido de Frank Lampard y que lo pondría así estuviera lesionado. Así lo interpreta muchísimo la afición. Eh, algunos aficionados de otros equipos lo llaman un sobrevalorado, pero hay que ver partidos como los que se mandó contra el Aston Villa en donde sale a relucir su interpretación de los espacios, el manejo del balón que tiene un jugador que... Por este tema de, de esta percepción yo creo que equivocada que está generando sobre él, yo me atrevería a decir que es hasta ya infravalorado y además con una selección, con una selección de jugadores bastante interesantes como los Jadon Sancho, como los James, eh, James Madison y estos jugadores de los que ya hemos mencionado un poco. Creo que Mason Mount es tal vez del que se habla muy poco, recuerdo muy Carlos. bien y, y no, no es spam, un, una nota del nueve y medio que creo que habla perfecto lo que hace Mason Mount. Y ese partido contra el Aston Villa fue el recordatorio para mí. Y mira que Mason Mount a él sí le hace mucho trabajo de gimnasio.
0: A ver, una, una pregunta para todos. Nada más respóndanme con el nombre. Si les dieran a escoger entre Madison, Foden y
3: Mason Mount, ¿con quién se quedan? ¿Tú, Carlos? Oh, buena pregunta, ¿eh? Entre Madison, Foden y Mason Mount... Uf, a, a, ahora mismo, ahora mismo yo me quedaría con James Madison. Ahora mismo. Pero creo que a nivel potencial. Bah, es que está, está durísima la pregunta. Phil Foden también es un big. ¿tú Zurita. Pero voy a decir yo, Madison. <risa> yo, Madison. <risa> eh, eh, le,
1: le, vamos a copiarle al señor Reynoso. Yo también me quedo con Madison. Si, si es para fichar a alguien para la siguiente temporada, apostaría por él.
2: ¿Tú te estás? A mí me gusta mucho Madison, eh, sobre todo para lanzar, pero me quedo con Mason Mount, porque creo que en partidos difíciles como este, que fue eh, contra, contra un equipo que se encierra muy atrás, como es el Aston Villa, también contra el uh -huh. Pérez, le pasó, le pasó lo mismo hace unos meses, creo que la sensibilidad que tiene para jugar entre líneas eh, no, uh -huh. es lo que también, no es algo que tengan muchos ingleses centrocampistas. ¿no? Yo creo que Madison no es tan asociativo como Mount y está mejorando su golpe de balón también. Está interpretando mejor para centrar el segundo poste, que es una de las jugadas ganadoras del equipo. Entonces, creo que me quedo con Mason Mount. Mucho futuro ahí.
4: Y por último, Beto González, ¿tú con quién te quedas? No puedo creer que nadie haya dicho que Phil Foden, y yo sostengo lo de Phil Foden, porque a ver, estamos hablando de que está en el bicampeón de Inglaterra, un equipo que hizo 198 puntos. Está bajo la tutela, bajo el mando de Guardiola. Puede aprender del Chino Silva, puede aprender de Lebron, puede aprender de Bernardo, de Marés. Está infravaloradísimo el impacto que tiene ahora, sobre todo después de la, de la cuarentena. Incluso en, en 12 inicios de Premier tiene 11 goles producidos en la temporada, que no es tema menor. Y aparte de acuerdo. Está, está en un contexto súper ganador, en una pizarra súper competitiva que siempre genera ventajas. Y él también es parte de generar las ventajas pero también tiene un impacto tremendo. Yo no puedo creer que no lo hayan dicho. Estoy indignado con ustedes. Ah, es que me también Bowden, con lo que me
2: ponen a mí de nueve de <risa> en, el, en el Manchester City y me, me hago pichichi. <risa>
4: no, pero, no, no, pero a ver. Oye, ahora, pero el problema Bowden,
3: que tienen los tres, el, el común denominador que tienen los tres es que son ingleses. Ese es mi problema. sabes como que oh, no, no, no me puedo ilusionar. Con no, pero confía. Tres. O sea, confía.
0: Por ejemplo, a mí algo que me gusta mucho de Mason Mount es número uno, la confianza que le está dando Lampard. Número sí. dos, eh, a nivel interpretación, lectura de juego, creo que el chico es un elegido. Yo creo porque, que es lo mejor, Pepe,
1: eso, justamente.
0: Ad además, en el partido pasado, que juega en cante de medio centro, algo raro, juega Kovacic como interior derecho y juega muy libre Mason Mount, pero sí. muchas veces intercambiaba roles con Loftus-Chick. Entonces, sí, a partir de estremo. esto, sa saber cuándo ocupar determinado espacio... Eso no se da eh, en cualquier futbolista solamente porque tenga talento. Eso Exacto. se trabaja y lo tienes que absorber como esponja. Porque hablamos de muchos chicos que sí, por ejemplo, Sancho tiene mucho talento, mucho, mucha calidad, pero a nivel interpretativo quizá me queda un poquito corto todavía. Que es buenísimo, sí, que seguramente va a llegar a un equipo que aspira a Champions también, pero a nivel interpretación de juego yo creo que van un paso por delante tanto Mason Mount como, como Phil Foden. ¿Algo más que quieras agregar de Mason Mount, mi querido Carlos
3: Reynoso? Lo último, así como ya para resumir, y no se sé si estarán de acuerdo conmigo, creo que la forma no en la que... ¡No está
0: mamadísimo!
3: No, 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 creo no, no, que a Mason Mount le falta gimnasio, pero para ayer, ¿eh? Mason no, no, Mount parece que, que va en tercero ¿No? de
4: secundaria, mi Charlie.
3: <risa> lo que iba a decir con Mason Mount es que si lo pudiera definir con una palabra es sacrificio el sacrificio defensivo que también tiene que creo que no tiene ninguno de los que mencionamos anteriormente e, y el cómo ha trabajado repito bajo esa presión de la misma afición que solo falta con entrar a, a una alineación del Chelsea y leer a montones de aficionados de que otra vez Mason Mount y después ver sus ves sus números ves lo que importa en un partido en el que además estaba otro inglés que hypean mucho también Jack Grealish y claro y, realmente el que destacó fue Mason Mount. De acuerdo, que Grealish también es un buen jugador, pero primero tiene que dar el
0: salto a un equipo quizá de, de mayor jerarquía, ¿no? Sí. Sin minimizar a Aston Villa, perdonen a todos los aficionados de Aston Villa que siguen este podcast, o sea, lo sentimos muchísimo, sé que son muchísimos, <risa> pero aún así, o sea, ¿Y hay, es hay, un hay equipo histórico, Pepe.
1: Sí, sí, es un sí, sí. equipo histórico. Si no mal recuerdo Champions? Sí, dos claro. Tiene Champions.
0: Una. El que tiene el, dos es el Nottingham Forest. Forest. El Nottingham Forest, claro, sí. Sí, la, la ganó en una temporada antes que el Hamburgo. Es decir, Los oh, perdón, una después, ¿no? 1983. Uh
1: -huh. Bueno, eh, Eduardo Zurita. Bueno, a ver, eh, fíjate que estaba pensando en Grillish todo, todo el fin de semana también, no tanto por, por su actuación, sino porque creo que es un hombre aún muy escondido que, que debería dar un salto para ser más visible hacia el público en general, pero no me decidí por él. Voy a cambiar de liga y cambio de nacionalidad porque me voy a ir con mi hypeo esta semana por Paulo Dybala. Eh, a ver, en serio, sí no, no, es, no, es no, no, no es underground, no, como Carlos Fernández, que salió la semana pasada, pero... Uh -huh. Me ha parecido que de, en la trayectoria de su carrera, desde que nace, ha tenido picos altos, picos muy bajos. Y me parece que esta temporada lo ha hecho muy bien. En realidad, eh, incluso abstenía su partido de, de, de este fin de semana. Eh, por eso me salió el nombre, porque me parece que ahora ya se le infravalora mucho, porque tuvo un tiempo muy malo. Y, y ahora mismo para mí la Juventus es el equipo de, de él. Cuando mejor yo veo que se puede juntar la Juventus, cuando mejor puede sacar un dominio contra sus rivales y por tanto también goles porque es muy productivo, eh, es con el lo de Ibala sobre el campo. No sé qué opinan ustedes.
0: Y que además marcó gol en la victoria de la Juventus Exacto. contra el Boloña ¿Eh? el lunes. Eso es
1: a lo que me refiero porque para mí es un jugador que, que se le ha encuadrado mal. Eh, al principio o sea, ha llegado a jugar incluso de delantero, como, como el de la, el, el, la referencia en ataque. Empezó como, como extremo, muy pegado a la banda, aunque sabíamos que se iba para adentro. Y para mí es, es un mediocampista, es un media punta, ¿sabes? Es un, uh -huh. yo, yo desde el principio, o sea, no, no, no exagero, no quiero exagerar ni quiero que me tiren el hate, pero yo lo comparaba con Kaká. O sea, para mí es un mediocampista que puede ayudar a acelerar la jugada, pero que también puede juntar el equipo y a la vez tiene gol. Y, y creo que cuando le, le, le encuentras el acomodo, te da mucho para ti como director técnico y a ah, tu equipo. No te pares la clave. Sí, dale,
0: dale
3: estamos
1: De acuerdo. <risa> hay bueno, que, dale tú hay testas, que, por favor. Hay que
2: comprar una, uno, unas campanas, ¿no? Para hablar, para pedir turno. Pero.
3: <risa> esas,
1: esas, esas, esas no se usan ni en Galicia, güey. No, que, que, que cada quien traiga su perro y que el perro cuando ladre, como estaba Bruno hace una semana ya sabemos que es el turno. Bruno, de hecho, es está cariño. aquí al lado.
0: Bruno está súper feliz porque después de más de tres años volvió a jugar un partido con el Villarreal. No lo hacía desde mayo de 2017. Así que mi perro Bruno Soriano está tremendamente feliz. Por cierto, los aficionados de Laston Villa... Seguro no van a escuchar ya este podcast, dije 1983, pero no, 1983 ganó la Champions el Hamburgo, es 1982. Así que mm. de nueva cuenta, ya criticamos a Grilich, perdónenme por no recordar exactamente el año en el que levantaron su única Champions aficionados de las Tombilas. Puedes seguir Eduardo Zulita, por favor? No, por iba Robert, a, 30, esta, iba esta, a ¿no? le quitaste la palabra y no ha dicho ah. nada. Ahí entendí el,
2: el, el problema, Pepe, pero yo, yo lo que decía de Pablo Dybala, creo que es un jugador que la clave de él hoy en día es que lo puedan eh, le puedan permitir recibir cerca de la frontal del área ¿no? y activar su último pase y su golpeo. En ese sentido, creo que, eh, no sé, a mí la Juventus esta temporada no, no me parece uno de mis equipos favoritos. Creo que tiene muchas cosas por mejorar con Sarri y sí, estoy totalmente de acuerdo con Zurita que, muchos días, es Dybala con sus movimientos, con su lectura, con su último pase y con su gol, el que gana partidos. Entonces, pues ahí nada que objetarle y a él. Y su combinación, yo ya he
1: visto eh, tres o cuatro jugadas durante el año, eh, bueno, más allá, más bien goles, y muchas jugadas más, en las que como el gol de este fin de semana, combina muy rápida velocidad y así es como termina acercando hacia el disparo. Eh, me parece muy productiva esa parte de Dybala, y sobre todo ahora que dices que a, mí, a mi parecer también le ha faltado trabajo con Sarri o un buen funcionamiento. A eso me refiero. De, 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 digo, digamos, le da una salida a, a la Juventus en los partidos que se les complica. Además, los sí, números son tremendos.
0: Rápido, Beto. Tiene ocho goles eh, en Serie A y nueve asistencias. Y si sumamos los goles que ha producido en todas las competiciones esta temporada, es decir, Serie A... Champions, Copa Italia y Supercopa de Italia, tiene 15 goles y 13 asistencias. 18 goles producidos, no está mal. Ok, nadie quiere no, hablar.
1: Perfecto, Beto. No de acuerdo, pero ¿sabes qué? No, Pepe, es que, es que, a ver, Pepe, es que te estás trabando un poquito, hasta me recuerdas a ese video de, de los comentaristas peleándose de ah, me estás diciendo estúpido. Así te estás trabando, güey. Entonces por eso, ah, te hablamos sí, a sí. agarrar la onda.
0: Ah, no sabía que me estaba trabando.
3: ¿Desde, sí, ¿desde qué oh, momento no, no lo decíamos en voz alta por profesionales? y no. O oh, estás
0: bien? borracho, güey. Que sí, está echando
1: sí. la Cuba, güey.
0: No, no, es un vino, güey, no, ah, no, no me jodan. <risa> <risa> <risa>
4: El macacho es tu papacho, ¿verdad? Uh, sí, sí. No, ¿ah, ¿ahí
0: ya me escuchan bien o no? Sí, sí, sí. Es, es por ah, lo, que de, lo que decía es que 16, 17 goles
1: producidos esta temporada para Dibala es una locura la verdad ah, además me parece que mucha paridad entre su as sus asistencias y sus goles no o sea exacto eh, complementario ya tanto para llegar al gol como para proveer de él no yo, no voy, voy sí, a virar, yo amigo, no voy a olvidar a y... ahora a ver quién ven
3: ven Beto <risa> interrumpiendo por favor levanta la mano al hablar güey yo estoy levantando la mano eh
1: <risa> A ver, Beto. Oye, Es que está no está hablándome. mala idea Es que no tenemos la cámara, pero no está mala idea De ponerla y levantar la mano ¿Sabes? Me Un episodio de, video de Hyper ¿eh? <risa> bueno no, Beto, termina que... tu idea
4: por favor Sí, dale, dale eh, Rapidísimo, es que no estamos tomando en cuenta Que también Paulo Dybala está forzando A ver otras cosas de Cristiano Ronaldo Que no estábamos acostumbrados a ver Por ejemplo, en el partido de Copa Contra el Milán Cristiano jugó muy buenos minutos al apoyo De nueve. Y exactamente y la partiendo desde la derecha para acabar en la frontal lo que decía Testa le viene muy bien que Cristiano está interpretando muy bien mi juego y, y que está mostrando una inteligencia para dar al apoyo que quizá no le conocíamos tanto así que también está muy bien arropado eso, eso es otro tema porque antes también le costó más trabajo sin un compañero tan listo tan experimentado entonces eso también importa mucho
3: a ver señor
0: Reynoso
4: ahora
3: sí yo lo que quería comentar, digo ya, para añadir a lo que han dicho, no sé si recuerdan bien que al inicio de la temporada sonó mucho la salida de Paulo Dybala, que inclusive sí. su agente se reunió con el Manchester United, se reunió con el Tottenham Hotspur, pero al final no se cerró ese fichaje. Le preguntaron a Sarri qué tenía que decir al respecto, porque también Sarri pues apenas estaba llegando, ¿no? y, me, y le decían que le iban a quitar a Sarri, a, a, a Dybala, y él decía que él construye alrededor de Dybala cualquier proyecto. O sea, que para él, de todos los jugadores que tenía la Juventus, era el que más necesitaba era a Paulo Dybala. Así que creo que ahí habla un poco de, del jugador. También hoy me hubiera encantado que destacáramos a Federico Bernardeschi aquí en el Hyper, que creo que se mandó un partidazo Bernardeschi. Eh, pero fuera de eso, digo lo de Paulo Dybala ya queda más dicho y creo que también es un jugador que el tema percepción del aficionado Ve a un Pablo Dybala que le decían que, que es el siguiente Diego Armando Maradona y que ya con él se gana un Mundial. O sea, saben este tema justamente de hypear. Creo que Pablo Dybala es un jugador que se le hypeó muchísimo, se le hypea muchísimo y como que la gente justamente está esperando eso cuando tal vez no es un jugador tal vez de tanto reflector. No sé si me doy a entender. Yo creo que el mayor problema de
0: Dybala es que es un jugador,
3: si dividimos el
0: campo en tres carriles, o sea... Tiene gran influencia solamente partiendo de la derecha. O sea, por dentro no termina de ser un, un media punta como tal. Eh, por izquierda es prácticamente nula su participación, pero de derecha a izquierda, como también lo hacía en aquel Palermo, en donde estaba Velotti y el Mudo Vázquez, creo que es su mejor versión. Por lo tanto, me parece un jugador, un gran jugador, pero también un jugador bastante específico y contextual sí. para brillar.
2: Que de hecho es, lo, lo dice muchos bueno, y lo dijo Sarri que no lo ve tan compatible con Cristiano, que le cuesta trabajo acoplarlos y bueno, en su momento también él decía que se le complicaba jugar con Messi entonces por ahí debe haber detalles también con él.
0: De acuerdo. Eh, ¿Quién falta? Ya dijo Beto. ¿A quién mencionaste tú, Beto? A Foden. A, Phil, a Phil Foden, sí.
3: A que eh, estás poniendo atención, ¿eh,
0: Pepe? <ríe> sí, 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 lo, lo estaba <risa> anotando uno por uno. Sí, eh, Testas
2: Voy, voy, voy a la liga, por supuesto que aquí como siempre ya lo están denostando, y a platicar sobre un jugador que apenas lleva, pues no sé si tres o cuatro partidos en la élite, y es Hugo Guillamón, el central eh, diestro, pero es en realidad ambidiestro del Valencia, 20 años, que venía jugando con el filial eh, me parece que en segunda B, y Ajá. que ahora pues su puesta en escena ha sido espectacular, ¿no? Es cierto que... Contra el Real Madrid le costó más trabajo, sobre todo en la segunda mitad, falló bastantes pases. Y eh, yo lo voy a hypear por el partido que dio contra los Asuna, el, la victoria 2-0 del Valencia, que en este partido jugó en el sector izquierdo de la defensa, como había hecho ante Levante, y le fue muy bien. Ya con, con Gabriel Paulista, que es otra historia completamente que jugar con Diacabillo, con Mangala. Y, pues bueno, asociativamente creo que es en donde más destaca, ¿no? Es un central para sacarte el balón eh, perfectamente ¿no? y sobre todo para conectar con los delanteros, que es algo que hace muy bien el Valencia con Rodrigo, para activarlo ahí eh, atrás de los centrocampistas del equipo rival, entonces creo que Guillamón pues para mí ha sido la gran sorpresa desde que regresó el fútbol en España este central que ya había jugado por supuesto con la selección española en categorías inferiores, campeón del europeo sub-17, subcampeón del mundial sub-17, campeón del europeo también eh, el año pasado formando pareja con Eric García, que seguro lo conoce bien Beto del, del Manchester City. Entonces, creo que es eso, un, un central ambidiestro con muy buena salida, que también eh, ha mostrado buena anticipación y, y cierta lectura en espacios cortos, pero con el gran hándicap de que mide
0: menos de un 80. ¿Creen que puede hacer carrera en Europa o no? Bueno,
4: Yo creo que sí.
2: En
0: Mascherano, cuánto medía jugando de central? Yo creo que depende del contexto, ¿no?
1: Bueno, medel nada menos. A ver. ¿Eh? Ah, no, pero es que, a ver, si sí tiene un hándicap en lo físico, ¿no? O sea, creo que ahí le superan mucho. O sea, corre el riesgo de quedarse en un Diego Reyes, por decir algo. Creo que para buscarle esa, esa parte, es muy fácil ganarle. Y así y así fue como pasó este partido el fin de semana. Pero sí, nadie es hecho, más malo y... que Diego Reyes, ahorita. Porque... <risa> ah, sí, ya o sea, un poco, pero. Saludos, pero, Diego. Es el tema, ¿no? <risa> un sí, suscriptor menos. Sí, ¿eh?
2: La verdad es que contra el Levante se notó mucho, sobre todo contra Roger que en duelos directos jugando contra un equipo que te juega a buscar a los delanteros en, en balones aéreos pues Guillamón sí, o sea por más salto que tenga es muy muy pequeño, o sea realmente pues ahí sí está como Mason Mount, ¿no? aparte de que le falta gimnasio, le falta altura, entonces pues creo que eso puede ser un handicap, por eso ya me he pensado que quizá podría jugar algún, alguna vez ya jugó como lateral derecho, dependiendo del contexto igual o ha jugado en medio central a Osorio no eh, no le gustaría ponerlo de pues, lateral pues, derecho, eh como sí, Como mediocentros, como yo también lo
0: vería, pero no sé, es, es un jugador muy joven todavía. Es que con 1.78 Zurita en México no sería bajito.
3: Ah, eso ah, es. Bueno. No, sé. no, 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 no. Medir
0: 1.78
4: no. en México es, es como hombre, es como ser como Gulliver, ¿sabes? Entonces, tampoco. Pero puede ser un central de unos 1.78 y dominar muchos registros. Me parece que la estatura no es un problema mientras él logre paliar sus deficiencias técnicas, tácticas, que todavía hay que medirlo. Es pronto, o sea, vamos, hay, hay
3: que ir con calma. Digo, es que yo creo que... que... 80, ¿no, ¿No pusiste atención?
2: <risa> el, 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 <risa> ha de seguir en crecimiento, ¿no? Hay que preguntarle si toma la lonina, porque sí está importante que llegue al 1.80 mínimo.
4: Oye, y, ¿y a este de con testas. No, dale, dale.
0: Hola. ¿Qué quería preguntar? ¿Testas, <risa> no, testas se, no, fue, yo, se yo. desconectó?
2: <risa> no, pensaba que estaba hablando ¿qué hace? pero no, no, ah, yo iba me, a decir, no yo iba a decir
3: que un dato con Guillamón es que termina contrato este mismo año, eh. o sea va, queda libre Uf. queda libre Guillamón es que
0: yo creo que puede a mí me gustaría verlo en un proyecto claramente en donde el equipo eh, en donde juegue tenga que llevar la iniciativa, o sea tiene un pase vertical que es una locura. O sea, creo que Dani Parejo va a salir beneficiado, Rodrigo Moreno va a salir beneficiado.
3: O, o sea, sea sobre el, todo para eh. el Valencia, ¿te gustaría seguirlo
0: viendo? Sí, por lo menos una temporada más. Ahora el tema es si se va libre, que se vaya a un equipo que tiene que dominar en campo rival. Por ejemplo, no sé, te voy a decir Exacto. el Bayern Leverkusen de Peter Voss. Imagínate una central al lado de Tapsoba, que también Uf. tiene buena salida, pero es veloz el burkinés. O sea, yo creo que podría ser muy complementario
1: y o que, que no, ayudaría en no, 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 el no, tema aéreo de to, también ahí ¿no? o sea los duelos los buscaría Tapsova por ejemplo
2: Andale. lo malo con guillamona a espacios largos es que yo no, no lo vi tan seguro, sobre todo lo vi seguro cuando estaba contra su área, ahí tiene una anticipación muy buena y es un jugador con buen timing, pero no sé qué tanto le pueda pesar eh, no, no tener una zancada tan amplia y no ser tan rápido tampoco porque no lo veo como un jugador especialmente veloz
1: Entonces pero lento sería, lo ves sería bueno,
2: bueno. yo... No, yo no lo lo lento, lento, pero no, yo tampoco lo veo lento. Más bien es un jugador ágil, porque por lo mismo de la altura, pero no lo veo tampoco como dominante a campo abierto. A eso iba.
3: Entonces te estás, digo, con todo lo que están diciendo, estás vendiendo humo, ¿no? Suena un central promedio. No, no, no. No, a ver, es un central que con 20 años.
2: A ver, si tú te plantas en tus tres primeros partidos y hace los partidos que dio Guillamón, yo pago por ti 20 millones de euros. que hace? Así te lo digo. Ajá.
1: Oh, el, el canal de casa vale más de 20 millones de euros ¿Testas? Ah, no me extraña, ¿eh? si sí te, sí te creo de, ¿Te de te hecho a deberías plantarte Martin, 400 fichar a Guillermo?
3: millones
0: no sé a mí me entusiasma mucho porque a me gusta. es un elegido en el, en el pase en la visión de campo creo que tiene buena lectura eh, defendiendo su área, creo que a campo abierto no es eh, tan débil como dice Testas. De hecho, en el pasado europeo, donde termina cam eh, siendo campeón, me parece que estuvo bastante correcto. Pero claro, hay que decir que es su primera temporada en primera división, o sea, hay que llevarlo con cautela, ¿no? Eso
1: y sus primeros partidos, aparte, ¿no? Sí, pues sí, como que ya toda sí. La temporada. sí. O sea, para los primeros De partidos, me parece buena. buen hype y, y con buen futuro.
3: Eso sí. Eso sí. y sí,
2: de
1: hecho jugó sí, de
2: unos minutos contra la Real antes del parón. Y ya el primer partido como titular fue ahora con, con el muerto de Diacabí contra el Levante.
3: De acuerdo. Yo como voy a cerrar. Salió contra el Madrid, ¿no? Ah, no, no
0: pero ya, ya después del parón.
3: Ah, ah, ok, ok, ok. Sí, de sí, hecho, el sea, primer
0: jugó, su tiempo su primer contra titular... el Madrid. El primer tiempo contra el Madrid juega realmente bien. Sí. A, a mí me encantó. Luego, bueno, se la desmata al Valencia con los cambios. Sí. Pero De hecho, es, hay un matiz interesante, Pepe, perdón, y es que jugó sí, sí. dos partidos
2: en el sector izquierdo y uno en el derecho. O sea, es un exacto es, en ese sentido es ambidiestro y, y, y te permite Mira, pues, variar mucho. Y yo creo, yo creo que es una muy buena pareja para Gabriel Paulista, que además es mucho más fuerte en el área y, y tiene mucho juego aéreo. Y además eh, se van a complementar bien porque creo que veo más cómodo a Guillamón, aunque sea diestro, eh, jugando en el perfil izquierdo. Yo te lo digo
0: así, sería titular en, en la saga del Chelsea como está el equipo de Stamford Beach. No, o sea, sí, de sin fácil, duda. ¿no? O sí, sea, para cerrar esta lista eh, que hemos mencionado, Beto, ¿tú con quién te quedaste? Con Phil Foden. Foden. Zurita dijo... Por tercera vez. Eh, <risa> yo, Pablo Dybala. Pablo Dybala. Me, ya me extraño los mucho. Sí, ya, ya, estoy en eso. Eh, Una tensión... A eh, Hugo, Hugo Guillamón Y el Me es que de dijo. Mason Mount. Yo me iba a quedar con otro jugador del Chelsea, pero para cambiar, no diré en Golo que me parece que hace un partido bastante bueno jugando como medio centro, pero además hay que contextualizar: el Aston Villa no presionaba en Golo Cante porque estaba constantemente en repliegue. Hay que ver a Golo Kanté de medio centro en un contexto en donde lo aprieten, porque en Golo muy pocas veces a lo largo de su vida había jugado de medio centro casi siempre por ejemplo al lado de eh, Dreamwater. Dreamwater era doble pivote y realmente Cantera eh, el que presionaba y el más estático era Dreamwater luego eh, con Antonio Conte el otro día Fede de Melo nos decía que sí jugó algunos partidos como medio centro, pero hay que recordar que luego afianza la línea de cinco y por lo tanto era doble pivote en medio campo con Neymar Yamatich al lado y los dos media puntas, ¿no?
1: Pedro, eh, Azar y el delantero. Y ahora... Sí, igual en Francia, ¿no, Pepe? Teniendo allá otros dos monstruos al lado físicos.
4: Sí.
1: Tenía a Paul Pogba.
0: Claro que la selección francesa es todavía más contextual porque era un equipo sumamente Oye, vertical.
3: ya haya hypeado a Paul Pogba, ¿eh? Que se jugó
0: hipea. bien, de acuerdo. Pero, bueno, hablé demasiado de Engolo Canté
1: para decir que no <risa> lo voy a elegir. bueno no se ¿verdad? puede hypear a más de un jugador, Pepe, de 7.
0: No, no, es que no quería que acabara este hyper sin mencionar sí. lo bueno que, que me pareció lo de Engolo Canté. Y además, bueno, Sarri lo hace un llegador, tenía mucho vuelo. Lampard también lo utilizaba más como interior que como medio centro. Entonces hay que ver cuando esté Jorginho al 100%, dónde lo coloca. A lo que voy, el, el elegido esta semana, que para mí es una de las exhibiciones más tremendas que he visto esta temporada, es lo de Max Hummels en la victoria del Borussia Dortmund, 2-0 contra el Leipzig. ¿Qué partido de Líbero del equipo dirigido por Lucian Fabre. Ofensivamente fue una exhibición. Hace mucho tiempo no veía a un zaguero que aportara tanto. Colabora en acciones ofensivas, además defensivamente está finísimo en la interpretación. Es cierto que la línea de tres lo protege, ¿no? Esta vez jugó como central por izquierda en Brescián y por derecha el habitual Lucas Pisek pero Hummels está en una tercera juventud. Tremenda, me está encantando realmente lo de Hummels. Y en este partido, de verdad, si no tienen, si no han tenido oportunidad de verlo, vean los primeros 45 minutos. Es impresionante lo de Max Hummels. Voy a llorar. ¿Cómo, cómo? Bien? Bien, ¿Qué ¿Qué hizo bien? ¿Cómo? No, pues, nuestro... a ver, Osvaldo alemán sacando la pelota eh, en modo Dios eh, siempre la lectura para saber cuándo anticipar, eh, tanto a Sheik como a Werner, pero sobre todo al momento de elaborar o sea sí. de hecho la jugada del segundo gol perdón, del primer gol se saca a dos rivales de encima y es sí. él el que habilita a Brandt y luego se hace un jugadón que termina con la asistencia de Giovanni Reina
1: a primer toque
0: a Holland
1: pero, es Pero que da gusto porque así es como nació, ¿no? Así es como lo conocimos y también lo habíamos olvidado durante algunos años que cómo nos impactó Max Hummels cuando, cuando llegó a la élite con el Dortmund. Creo que durante mucho tiempo anduvo en un nivel muy bajo y al final esas jugadas en las que anticipa muy bien elude a un jugador y todavía pasa con intención, creo que es lo que nos hizo que entrara por los ojos y toda esta temporada, no solamente este partido o este regreso... Que para mí ha parecido el mejor del equipo. Eh, uh -huh. creo que ya ha sido muy buena, Pepe. Desde que empezó, ya le había visto yo muy buenos partidos en octubre, noviembre. Incluso el partido contra el Bayern. Me gusta mucho su actuación. Lo, lo dirigimos en radio, creo que con Beto, que era el MVP del partido a pesar de la derrota. Entonces. Sí. Igual, muy reseñable para mí, concuerdo con, con lo que estás diciendo. Es que yo creo que es su tercera mejor temporada. La primera claramente
0: es la 2012-2013, cuando llegan a la sí. final de Champions. La segunda es con Thomas Tuchel en el Borussia Dortmund también, la 2015-2016, que ese equipo me parecía increíble, con Gundo, Kagawa Miquitarián. Y esta temporada yo creo que está al nivel de esas dos que menciono. Para mí, Hummels... O sea, lo que hizo el otro día en 45 minutos, tanto defensivamente, cortando pelotas, como ofensivamente generando a través del pase e incluso regateando en una acción puntual, o sea, es una actuación de, de antología. De verdad es que, me encantó lo de Hummels.
1: Si hablamos de, de Guillamón hace ratito, bien podríamos decir que que, que hace un Jumens, ¿no? Cuando a, hiciera alguna de estas aportaciones ofensivas bien. O sea, tal cual es un prototipo de defensor que, que ahora ya queremos ver en otros, ¿no? Y aparte, ¿contra quién lo hace?
0: O sea, no es. O sea, con todo respeto para nuestros aficionados, eh, seguidores, escuchas del Fortuna Düsseldorf, eh, Werder Bremen, Augsburg, Mainz, Colonia o Paderborn. O sea, lo hace contra el Leipzig, ¿sabes? Y lo hace contra. Una ofensiva tremenda con Patrick Schick, Forsberg, o sea... Y, y una presión... Pre, o sea, la presión que también hace man que es de las mejores, ¿no? La, de la contrapresión de, de Leipzig, que es un equipo incómodo para sacar el balón. Sí, a mí, a mí me, me encantó. De verdad, me parece... Si me dicen de qué te vas a acordar eh, esta temporada de la Bundesliga, de esos 45 minutos, claramente... Obviamente están... Lo del Bayern campeón, los 477 goles de Robert Lewandowski, de las 4.802 asistencias de Müller, pero esto es, o sea, un nivel por encima y, y, de lo que normalmente se ve.
1: Y además teniendo a una, a, bueno, a unos muertazos un poco en la defensa <risa> y a unos improvisados totalmente al lado, ¿no? Como, bueno, es que aquí un poquito más ya de tiempo, pero en Break Chan, no. que, que lo ha hecho poquísimas veces, sí lo ha hecho muy bien. Pero no es su posición ideal. Piches lo van a renovar clave, ¿eh? un
0: año más. Sí.
1: A Piches lo van a renovar pero... un
0: año más por lo bien que, que lo ha
4: hecho. Y que también está mamadísimo. Cabe destacar. Pero, a sí, ver, sí. lo de Hubels tiene mucho más mérito justo por lo que dice solita Porque el, el Dortmund es un equipo que ha atacado mejor a través de el paso al 3-4-3 a finales del año pasado. Pero sigue defendiendo mal. Y entre leñas defiende mal. Y también la transición defensiva la hace bastante mal. Entonces... El mérito del segundo semestre de Hummels es grandísimo precisamente por eso, porque es un equipo que colectivamente no le da demasiado como para, para arroparlo tan bien cuando el equipo tiene que defender. Entonces destaca mucho más saliendo a anticipar, a interpretar envíos, a cortar ¿Sí? peligro. Es, es, es mucho más meritorio y la verdad, ¿a qué costo también lo ha hecho más Hummels? ¿no? Tuvo que salir del Bayern Múnich, se cayó de la selección alemana, lo humilló a Chucky Lozano, gracias al cielo pero después se recupera y con un entrenador que tampoco le da mucho en bases defensivas, hace esto entonces, es una buena forma de volver y de ponerlo
1: en perspectiva que ojo que echando un poquito de hate todo empieza con, con la humillación que le hace Messi en la final de la Copa del Mundo eh que nadie habla de eso y es para ver el partidito de Messi cansadísimo contra el mejor Fomes de la vida y las arrastradas que le dio ese día ¿eh?
0: Ahí está, Bruno, ahí está Bruno Soriano, súper emocionado por su regreso. Con
2: Madre, eh, creo, que es, eh, sí, sí. creo que Bruno Santi Messi, eh, nada más hablaron de él. Sí, eh, es lo que te lo iba, iba a decir. Sobrado,
0: eh. Sí, sí. Déjame
2: lo voy a abrazar
0: entonces. <risa> bueno, ya nos vamos a ir, mi querido Roberto Testas. Te mandamos un fuerte abrazo. Nos escuchamos el próximo lunes. Gracias a toda la gente que, que nos ha recomendado. Les mandamos un fuerte abrazo, Testas.
4: Abrazo, gracias Pepe, nos vemos la próxima semana.
0: Beto González, muy buenas.
4: Buenas amigos, abrazo y gracias por otro episodio del Hyper. ¿Estás tomado, Beto? <risa> ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Todo bien,
0: amigo
1: ¿Todo oh, Ok, bien? perfecto. Eh, Eduardo Zurita, muy buenas. Pepe, nos vemos. Por ahí hay que poner como una encuestita, ¿no? algo bueno, para que apoyen a, a uno de nuestros hypeados. A ver, eh, es eso de este, Muy chido. Órale, me late. Eh, hay, que decirle, hay que
0: decirle al patrón al hyper que, que lo haga Exactamente. me querido Carlos Bien, Reynoso bravo. te mandamos un fuerte abrazo
3: el abrazo también para ustedes con nuestra respectiva máscara contra humo y vamos a seguir aquí cada semana
0: quítense el antifaz, esto fue el hyper,
3: bye bye